0: Och varmt välkomna till Unga Aktiesparrares podcast och avsnitt nummer 6 idag. Eh, och vi har ju med oss en alldeles speciell gäst den här gången. och Det är Joel Forsberg från TIN Fonder. Hej Joel! Hej! Välkommen hit! Stort tack! Hur känns det att vara
1: här? Ja, men det är ju podddebut för mig så att, eh, mm. det känns ju extra spännande. Och eh, otrolig proffsig studie också. så att, eh, Det känns som... Riktigt påkostat och eh, superkul.
0: Ja men härligt. Och vi har ju faktiskt med oss ännu en till här i rummet och det är ju du Andreas,
2: hej. men. jag fortsätter på poddspåret här och, och, och assisterar Paulina lite grann.
0: Ja, mycket mycket bra. Men vi kan väl börja med, med dig då Joel, eh, berätta lite om vem du är och vad du gör och varför du är här idag.
1: Mm. Ja, men jag representerar Tin Fonder sedan ett och ett, och ett halvt år tillbaka. Och innan jag började på TIN så höll jag på egentligen på heltid med aktier. Så jag hade min portfölj och jag följde Carl och Erik lite grann på distans när de hade fonden Spödd Bankrober Ny Teknik. Mm. Men sen när de startade eget och startade TIN-fonder och fonden TIN Ny Teknik så tyckte det var spännande med deras tillväxtinriktning. Så jag valde att investera en del av min portfölj därom. Och lärde jag också känna tin via ett event via Aktiespararna. Där jag är också är engagerad då, i Luleå. Mm,
0: just det. Och det hörs ju att du kommer från Norrbotten,
1: mm. jag? Ja. ja, men exakt. Jag har ju blivit kvar där. Så att jag jobbar på distans på Team Fonder. Mm. Och nej, men då när då, eh, vdn frågade mig jag var inte intresserad av att jobba hos dem så kändes det superspännande. Så mina arbetsuppgifter är ju kanske inte att i första hand podda då. Nej. Men, <laughs> men åka ut och träffa rådgivare. Mm presenterar fonderna på investerare och träffar. Och lite kommunikation på Twitter och annat. så och kan man väl säga är min tjänst på hur Just det.
0: Men hur har du liksom, vad har du för utbildning? Eller så här, hur har resan varit just hit där du är idag?
1: Jag är utbildad civilekonom. Jag skulle säga att det är en ytterst marginell del mm. för att jag tagit mig hit. Utan anledningen till att jag tagit mig hit är för att jag har haft ett extremt stort aktieintresse. Mm. Och läser mycket rapporter, älskar marknaden och tycker att det är fantastiskt kul att prata om aktier. Så att, att åka runt och prata om vår strategi och våra aktier, det passar mig väldigt bra. För att det finns ingenting jag tycker är roligare än att, att snacka just börsen med, med trevliga människor. Mm. Ja, där vill jag. Du sa att du innan
2: du började jobba på TIN så, så, så körde du egen handel då på fulltid. Var det, hur handlade det då? Var det också liksom långsiktigt eller var det,
1: var det mer trading du sysslade med då? Nej, men Det, det var mer långsiktigt. Så att jag investerade i fundamentalt intressanta bolag som jag förstod mig på och som jag ofta behöll under en hyfsat lång tid. Men sen är det det när man sitter själv och handlar. Det är klart att ibland så rycker det lite grann i någon trading-term så att det, det, det är klart att det blev någon kort affär också. Och, men men huvudsaken så var det ändå att köpa bra bolag som jag tyckte var lågt eller rättvist värderade och hålla dem.
2: men, men alltså Hur går man från att jag antar att innan du, du liksom gick heltid på, på att, eh, att handla eller att syssla med börsen vad gjorde du innan det? Var det var, jobbade du någonting efter du tog examen från, från Luleå? Jag har ju en
1: bakgrund som professionell pokerspelare så att eh, jag fick ganska tidigt en aktiemäklare som ringde och berättade varför han köpte och sålde aktier. Det var så jag kom in på aktierna. Och sen så öppnade jag en egen portfölj och började handla. Och så där. så att jag skulle säga att jag har suttit väldigt mycket själv i mina dagar. Har haft jobb på en kommunikationsbyrå ett par år också. Men annars så har jag helt enkelt varit poker och aktier jag hållit på med på hela tiden. Mm, Okej, okay. spännande. Eh, men...
2: Skulle du kunna förklara lite kort, vilka är TIN-fonder och liksom hur, hur investerar ni nu? Vad har ni för investeringsfilosofi?
1: Mm. Ja, TIN-fonder grundades då av Karl Anfelt och Erik Springhorn som är förvaltarna år 2019. Och de har jobbat ihop under lång tid och investerat i teknikdriven tillväxt i Norden framförallt. Det var ganska självklart att när de startade TIN-fonder att det var det som skulle bli huvudinriktningen. Så då startar de fonden Till teknik, då, som har fokus på små och mellanstora bolag med hög grad av innovation. Och ja, mycket fokus på mjukvarubolag. Vi mjukvara och hälsa då, kanske framförallt.
2: Ni har ju även en, en mindre fond och en, en större fond. Eller större. En, en som fokuserar på lite olika storlekheter på, på bolagen. Kan du förklara lite grann vad, vad är skillnaden mellan de här två fondarna.
1: Mm, ja, men teknik är ju fokus på Norden. Små och mellanstora bolag. Men det finns också något stort bolag där som till exempel Novo Nordisk. Men eh, när man ska investera i Norden i tech så måste man också ha koll på vad som händer globalt i techvärlden. Mm. Och det kände ju verkligen Carl och Erik att när de hade åkt runt och, och träffat extremt mycket bolag och stött på mycket affärsmodeller så måste man också analysera vilka är de absolut bästa bolagen i världen på det här. Eller liknande nischer. Och då hittar de så pass många intressanta bolag runt om i världen. Att de känner att de var tvungna att starta Tinbull Tech då. Men där är vi lite längre ifrån. I Norden är det ju bara att ta upp telefonen och egentligen och ringa till vdn. Globalt är det lite svårare att komma nära bolagen. Så då blir det att de får fokusera på lite större bolag där. Så där har vi ett fokus på mellanstora till stora bolag. Vi är kanske inte jättefokuserade på de absolut största som Apple och Amazon utan vi är de som är lite under i vår huvudnisch. Men vi har faktiskt positioner bland annat Microsoft och Alphabet också. Då. Mm. Hur
2: skiljer sig liksom du sa att i, i den, den här eh, små bolagsfonderna till Ny Teknik då är fokus mycket på
1: mjukvara. Är det fortsatt samma fokus på, på den större fonden? Absolut. Vi älskar ju mjukvara. Mjukvara äter sig in överallt. Allt från hur konsumenter bokar resor eller checkar in eller så vidare. Och det här sker ju också för företagstjänster det blir allt mer digitala och på prenumeration. Så ett exempel jag brukar ta när jag presenterar fonderna är ju Fortnox. Det är ju ett, ett bolag som vi är investerare i men som vi också använder oss av. Så till exempel då när jag började på Tinfonder så fick jag en Fortnox-licens. Och eftersom Tinfonder redan var hade jag alltså varit kund hos Fortnox så behövde ju inte någon säljare ringa upp till oss utan egentligen det egentligen enda vi behövde göra var ju att lägga upp en ny licens till mig. Och för det här betalar vi kanske 250 kronor som gör det väldigt enkelt för mig att ta en bild på mina utlägg om jag till exempel som nu då ska bo på hotell i Ume så att jag får ersättning av timfonder för det utlägget. Och det, allt det här blir ju väldigt korrekt och otroligt snabbt och smidigt. Och för Fortnox så innebär det egentligen bara 250 kronor rakt ner på nedersta raden i princip. För de har ju nästan inga kostnader kopplat till mitt konto. Mm. Så att eh, digitala bolagen är ju väldigt skalbara och eh, kan växa snabbt då. Och det fina då, när man får till det här, då får man till omsättningstillväxt. Man får till en marginal expansion. Och när marknaden ser det här så blir det ofta en högre multipel på det här också. Så att eh, Potentialen i redan lönsamma mjukvarubolag är fantastiskt hög.
2: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, om marknadsläget här idag. Eh, och det, väl, det har väl inte undgått någon att det är hög inflation och, och räntorna har kommit därefter. Eh, och vad man kan säga är att senaste året har techsektorn fått stryka lite grann på foten. Underpresterat lite grann. Men hur skulle du liksom säga, hur bör man agera inom tech? Liksom. Hur, hur ska man navigera genom, genom en hög inflationsmiljö om man vill ändå investera i just den här sektorn? Mm.
1: Det är en fråga som man kan svara väldigt länge på. Men det man kan säga då att hur vi på TIN resonerar så vi har ett fokus på lönsam teknikdriven tillväxt. Det finns några få innehav som inte är lönsamma men den absoluta största delen av portföljen är lönsam. Och det som har hänt när inflation och räntor rusar det är att de här lönsamma teknikdrivna bolagen har oftast en högre multipel än till exempel storbanker. Och med en stigande inflation och stigande ränta så innebär det att vinster här och nu blir värt mer än vinster långt i framtiden. Storbanker till exempel har sina vinster här och nu. Kanske inte kan växa dem så mycket men det är bra kassaflöden. Det blir generellt sett lite mer attraktivt att stoppa pengarna där Framförallt kontra olönsamma bolag, men även kontra lite högre värderade bolag som trots allt är lönsamma. Så det vi såg då i fjol 2022, vi hade ju ett jättetufft år. Fonden Tinniteknik backade ut 38% då. Men det var att de bolag som hade högst värdering följde egentligen mest och framförallt så tog också småbolag stryk. Mm. Men det som är positivt det är att techbolagen har ofta, ofta bra... Balansräkning, ofta om nettokassa. Så till skillnad mot till exempel fastighetsbolagen, så styr de sitt eget öde. De är inte beroende av att ta in nya pengar på obligationsmarknaden eller blitta bankerna, utan det handlar helt enkelt om att bara fortsätta leverera kvartal in och kvartal ut så kommer det att lösa sig. Så att, där tycker jag är största skillnaden är att bolagen har ändå en bra hälsa. Värderingarna kanske var för höga och de var framförallt för höga i förhållande till. Nuvarande inflation och räntor. Men sen dess har vi ändå sett att vinsterna har ökat samtidigt som kurserna har fallit. Då. Så härifrån så tycker vi det ser väldigt attraktivt ut. Det är ju framförallt det där med,
2: med lönsamheten som är väldigt intressant. Alltså hur, hur att, att inflationen stack i fjol och, och räntorna där. Med, hur agerar förvaltarna i en sån här situation? Det är klart att eh, man har en grund grundidé om hur man vill styra sin portfölj. Men skydda kapitalet på något sätt. Eh, hur, hur tänker ni på den, på den fronten? Liksom, att, att vikta om portföljen i sådana såna lägen.
1: Ja, men det det Karlo och Erik gjorde var i slutet av 2021 så såg de tendenser till lite högre inflation. så De gjorde då att de minskade en del av de här få bolagen som var olönsamma. Och i förmån då för att öka upp i de bolagen som har absolut bäst lönsamhet. Alltså våra topp en innehav. Men eh, det blir inga Alexander hugg i våra portföljer utan det är också det är väldigt svårt att veta vad det ska ta vägen. Hade man vetat att inflationen och räntorna skulle bli blivit så här kraftiga då hade de ju självklart kunnat ha gjort ännu mer ännu snabbare. Men på marginalen så blev det lite mer fokus på lönsamhet. Och eh, ännu mer noggrann i att, eh, att investera nya, nytt kapital i, i de bolag som har absolut bäst förutsättningar att styra sitt eget öde.
2: Skulle du säga då att liksom ni ändå eh, tar in det här, de, den här makroflödet som kommer ja men, vecka efter vecka, och månad efter månad och, och ändå tar hänsyn till, till makroekonomin? I historiet och liksom sentimentet och inte bara kika på ja bolagets fundamenta. att det är det som enbart styr hur ni placerar. Är det, är det någonting ni
1: tar hänsyn till? Ja, ja och nej. Alltså, självklart nu när räntorna rusar så är det ju extra viktigt att hålla koll på balansräkningen. Och om centralbanker skulle flagga för på grund av exempelvis då en extremt hög inflation, att räntorna kommer att höjas ännu mer, så kommer vi ju inte rusa in i ett bolag med en hög skuldsättning. Men grundidén består, och den är att investera i teknikdriven tillväxt, hög lönsamhet, där vi ser att de bolagen kommer kunna växa under lång tid framöver.
2: Ja, men precis. Det jag också tänkte var, Alltså, vi har ändå sett nu ja, men 2023 att, att de större bolagen, de man kallar big tech bolagen, har, har stutsat ganska kraftigt från, från att vara eh, rätt nedtryckta 2022. Men liksom, de här mindre bolagen har fortfarande underpresterat. Varför, varför tror du det är så? Mm.
1: Ja, men det stämmer ju som du säger. Småbolag har haft det otroligt tufft. Och det är väl egentligen svårt att säga exakt varför. Alltså de större bolagen är ju generellt sett kanske lite mer stabila i tuffa tider. Ja men då kanske man värdesätter stabilitet lite mer än potential. Så det, det skulle absolut kunna vara en, en anledning. Skulle det bli riktigt illa så vet man ändå att de stora bolagen, de kommer ju kunna hantera det. Men alltså små bolagen kanske inte har sett någon riktigt kraftig kondukturnedgång och, och, och det belyser väl ändå det jag kanske var inne på tidigare att det förmodligen är en stabilitetsfråga. Sen brukar ju småbolag ha det lite tuffare i sämre tider. Och vet man det, då kanske man vill vänta med att köpa i småbolag, även om man tycker att de ser attraktiva ut.
2: blir Lite självuppfyllande profetia. Ja, välkommen till börsen. <laughs> ja, precis. Eh, nej men det där är ju väldigt intressant. För det är just, sen ska man väl också säga att, att färgbolagen har ju har ju fått ganska mycket luft under vingarna på grund av den här AI-hypen som har varit på senaste. Så att det spelar väl också in ganska stort eh, i, i varför just... Eh, de större har, har stuckit iväg. Men utöver det. Carl och Erik brukar ofta liksom stolt säga med att man gör mycket bolagsbesök. Försöker göra cirka, jag tror det, ni har på hemsidan, över 400 bolagsbesök per år. Eh, och då är jag väldigt intresserad på tal om just AI. Hur liksom. Om du har någon insyn i snacket liksom kring, kring just det här med ChatGPT, Är det någonting liksom, dels, de, framförallt de här mindre bolagen i er till ny teknik portfölj. Är det någonting man börjar, har börjat jobba på eller implementera på något sätt i, i verksamheten?
1: Jag kan säga att jag använder en äh, ChatGPT ganska ofta när jag skriver mina artiklar och jag kan be den omformulera någon mening och sådär. Så jag tycker att den är fantastisk. Det som blir mest intressant för förvaltningen det blir Just nu tycker jag ett första läge det är väl att fråga alla företagsledare. Hur ser ni på AI? Hur kan ni jobba med det? Vad, vad är riskerna? Och så se egentligen vad, hur svarar de. Om de bara strutsar och menar på att Nej, men det här är ingenting som kommer påverka vår bransch och så vidare. Då tycker jag det ska kunna vara ett litet varningstecken. Man vill ju snarare höra, precis som Fredrik Wester sa på vårt investerar träff i januari att det här är en game changer för oss dataspelsbolaget och Paradox. De har väldigt mycket dialoger och mycket texter i sina spel och kan en AI komma in och förändra den här dialogen och här texterna beroende på vad som har skett i spelet så kommer det bli mer levande för spelarna samtidigt som det potentiellt kommer kunna spara ganska mycket pengar för Paradox att de inte sitter, behöver inte sitta och göra det där själva. så de menar ju på att det här är någonting som är, kan bli enormt för dem. Och man vill ju höra en vd som ändå har tagit tag och en ledning som har tänkt de här frågorna. Sen tror väl vi att, precis som du var inne på tidigare där, att det är kanske de största bolagen som ligger lite grann i förarsätet. För att kunna ha en bra AI så behövs det mycket data. Och de största bolagen, de som är ledande i sin respektive nisch, har ju en fördel. De har ju mest användare, de har mest data. Så att, ja, men det, blir, det ska bli otroligt spännande att se vilka som blir vinnare. Det är ju inte alls säkert att det är de som är först som blir vinnarna. Det har vi ju sett med till exempel sociala medier eller smart, smarta telefoner. Apple var ju knappast först. Mm. Apple det... är aldrig först. <laughs> Har du en Samsung-kille? Nej, men
2: det, jag har provat Samsung faktiskt. Mm. Men jag går tillbaka till Apple för att mm. de är överlägset bäst. Men ja.
0: Jag, jag tänkte på en sak. Ur din liksom roll och synvinkel, kan du se något? Är det, finns det någon fara eller finns det något negativt med, med AI's ankomst? Liksom i, i egentligen kanske man kan säga i aktiefondvärlden. Alltså, hur kommer det påverka marknaden? Vad tänker du? Finns det några generella... Är det något som du är typ rädd för? Eller har du några farhågor kring AI och liksom börsen i stort?
1: Nej, jag känner mig inte rädd. Nej. Men jag tror att det är väldigt viktigt att hänga med i utvecklingen. Mm. För det kan ju verkligen bli så att vissa bolag blir extremt stora förlorare. Mm. Vissa tjänster kanske till stor del kan bytas ut. Och man kanske bara behöver två redigerare. Man kanske tidigare hade tio eller vad mm. det nu kan tänkas svara. Om det blir så, det har jag ingen aning om. Men jag tror det är viktigt att hålla ögonen och öronen öppna och hänga med i utvecklingen. Mm. Och det tror jag, Karl och Erik känner om allt och förvalta jobbet och allting. Och det är ju en stor del av, av vårt jobb som teknikinvesterare att verkligen hänga med. Mm. Det vi tror väl är att digitala bolag borde kunna vara lite snabbare på att anpassa sig. Digitala bolag har ju ofta fått anpassa sig betydligt mer än om man tar ett, ett verkstadsbolag så kanske gör släpvangskopplingar eller annat. De, de kanske justerar den där kopplingen lite grann, men i grunden kanske det är detsamma. Mm. Ett teknikbolag kan ju ett skifte komma ganska snabbt som att man måste ställa om hela affärsmodellen. Mm. Ja, det jag tänkte
2: också på, det vill jag egentligen ta, ta vid på AI-språnget här, men teknologisektorn var ju under 2010, eh, om man kan kalla det 10-talet nu för tiden, det var ju verkligen en stekhet. Och som du nämnde där med Swedbank, Robur Yteknik, deras Carl och Eriks tidigare fond, så tror jag de presterade åtminstone över 20% i årlig avkastning i, över hela det här årtiondet. Och då undrar jag, hur tror du liksom de nästkommande tio åren kommer att se ut för teknologisättning? Och vad är det som ska liksom driva, driva utvecklingen framåt för att de nästkommande tio åren ska vara kanske till och med bättre
1: än de som, som var. Det blir intressant att du nämner siffran 20% per år för att om man tar Carl och Eriks portfölj då på Swedbank Rober och tiden så har i snitt bolagen som de investerat i ökat sina vinster med 20% per år och kan man fortsätta att hitta bolag som ökar vinsterna med 20% per år över tid så blir avkastningen ungefär 20% per år Självklart är det på kort sikt väldigt viktigt vilken kurs du köper in bolaget till. Men ser man på en tioårsperiod då är det absolut viktigaste att hitta bolagen som växer sina vinster. Så att det som krävs är ju att bolagen fortsätter vara innovativa, fortsätter sälja bra, slipa på sina affärsmodeller och allting sånt där som gör att de kan fortsätta växa. Kan de det så finns ju alla förutsättningar att skapa bra avkastningar framöver. Men det är ju inte bara att hitta bolag som, som kan öka vinsterna med 20 per år. Det, det är ju det svåra och utmaningen. Det är ju egentligen mycket. mycket många menar att
2: just eh, att det har gått så bra i teknologisektorn är, är just på grund av att vi har haft väldigt låga räntor som har drivit på det här. Att, man, att mycket kapital flyttas ut längre ut på riskskalan. Eh, nu när. Å andra sidan, kapitalet flyttas liksom längre in på riskskala att räntefonder börjar bli eh, attraktiva och, och tina i no more. Eh, Hur kommer det tror du påverka eh, era avkastning i era fonder framöver? Ja,
1: men just det tror jag inte påverkar vår avkastning överhuvudtaget egentligen så länge bolagen fortsätter leverera. Men det är klart att börja bola bolagen bolagen tappar sin kraft i vinsttillväxten så att det går från 20% till 8% per år. Ja, men då kanske det är den långsiktiga avkastningen man kan tänka att få. Och just nu får du 8% på, i räntefonderna. Och, och då blir det ju kanske mer attraktivt att stoppa in pengarna där. Eftersom risken då rimligtvis bör vara lägre där. Så allt kokar väl ändå tillbaka till det här att kan de hitta bolagen som kan fortsätta växa. Och där tycker vi att vi har intressanta sektorer. Digitala varumärken mjukvara och medicinteknik. Egentligen ett fokus på hälsa kan man säga istället för medicinteknik. Och det här är sektorer som växer snabbare än både börsen och ek ekonomin som helhet. Och eftersom vi då lägger fokuset där så tycker vi att vi har goda chanser att hitta de bästa bolagen som, som då ska klara av den här vinsttillväxten. Men kan man säga då att just det... Om inte,
2: för du pratade tidigare om, om att många av era bolag har låg skuldsättning då borde inte räntan spela så stor roll just för affären i de här teknologibolagen. Även fast kanske eh, det blir mindre flöde in i aktierna på grund av att riskerna är eh, ja, folk inte vill ta lika mycket risk. Skulle du säga då att liksom det vi såg 2020 och, och halva del av 2021 var någon slags overshoot på, på, på värderingarna i de här bolagen. Du köpte de här vinsttillväxten som du pratar om 20% till ett för högt pris och det är därför vi har fått den här
1: nedgången som vi såg 2022 också då eller? Ja men med facit i hand var det absolut så men det vi inte hade faset på det var ju inflationen och räntorna alltså om räntan skulle vara på kanske inte noll men säg en procentenhet det är klart att då kan man ju betala en betydligt högre multipel än om den är nu då som 3 plus att man kanske vill ha en högre riskjusterad avkastning då, då blir det som liksom ännu högre avkastningskrav. Och det förändrar ju en hel del. Så att med fas till hand med de här räntorna så absolut var det för höga värderingar. Vi tyckte väl i höstas, kanske lite tidigare än i höstas till och med att värderingarna var för låga också på teknikiven tillväxt. Och det är också klassiskt börsen. Det är ju sällan det är rimligt värderat. Utan det är ofta, börsen går ju ner 20% eller upp 30%. Man brukar ju prata om att börsen är 8% per år. Det är ändå ganska sällan man får de här 8%. Utan man får ju, ja jag vet inte, hoppa naken i glädje eh, i, i badet vissa, vissa år. Medan andra år så, nu har inte jag några hår kvar. Då, men de som har det får ju slita det. Eh, för det, det, är, det är ju upp och ner.
2: Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag tänkte vi kunde prata lite, om, lite mer specifikt på era bolag. Och där... Eh, kommer ju Embracer Group idag med en rapport i Q4 med en, efter en vinstvarning för jag tror det var förra veckan. Eh, och där jag tror de, de hade en organisk tillväxt på minus 4% eh, även om, om en nettomsättningen växte från 79%. Eh, detta, det här är ju andra största bolag, bolag i, till ny teknik. Eh, och nu när under 2020 och de här och åren när vi hade låga räntor kunde de ju för använda sin, man brukar prata mycket om att de använder sin aktie som en valuta för att köpa upp de här mindre spelstudierna, och på ett sätt göra då ett arbitrage mellan börsens värdering och de här onoterade spelstudiernas värdering. Hur ser ni nu på Embracer när den här arbitraget inte är lika lätt att göra i och med dagens
1: förändrade sentiment? Mm. Jag skulle kanske inte använda ordet arbitrage. Vi Tycker att Embracer eller THQ som de hette från ursprungligen med entreprenören Lars Wingefors som styr den skutan har över tid byggt en väldigt intressant och diversifierad spelportfölj. Allt från dataspel till mobilspel och här sista tiden också lagt till ett stort ben i brädspel. Så att, men självklart så har det ju förändrats nu. Pengar är ju tuffare att få in. Tidigare kunde de ju finansiera sig genom riktade emissioner. De kan också låna väldigt billigt om de ville. Nu har vi haft en lite tuffare konsumentmarknad som gjort att man kanske inte lägger riktigt lika mycket pengar på spel. Framförallt mobilspelarna har tagit en smäll. Jag tror att Embracer kommer fokusera lite mer på den portfölj de redan äger snarare än gör förvarv nu. Det som händer i den här rapporten siffrorna i sig var väl kanske lite sämre än man hade önskat. Men det som det, framförallt, den faller ju väldigt mycket idag kursen kan vi säga. Den är ju back 43% procent tror jag sist jag tittade. Det var ju framförallt på att Lars har ju lovat, eller indikerat åtminstone att de ska skriva ett avtal med en jätte som ska finansiera en stor del av spelutvecklingen. Nu visade det sig i natt att det som en Embracer var ganska säker på att skulle ske att de skulle kunna signera avtalet. Det blev helt enkelt inte av. Och en bedrövad Lars Wingerfors berättade ju i en intervju med Dagens Industri i morse att det här var ju någonting som han blev ganska förvånad över att det skedde. De hade ju räknat med det här avtalet och så även marknaden. Och det som händer när ett bolag har varit väldigt omtyckt om man har trott på visionen och så helt plötsligt kommer det några bakslag, det är att marknaden börjar tveka på om Lars Vingefors är på riktigt eller om det bara var en vision. Och eh, vi har ju en, en stark tro på Lars att han kommer att leverera värde över tid. Men självklart är det ju så att det här var ju en smäll för alla aktieägare och även för oss på Tim Fonder. Då. Vi hade ju inte räknat med att, att han inte skulle kunna rola här i hamn. Vi, vi, vi trodde ju att det här avtalet skulle bli av. Så att, ja, Det var ett långt svar på, på frågan då, men eh, jag tror det är väldigt viktigt att de kan leverera bra spel och bra kassaflöden. Gärna jobba bort skulden lite grann. Bygga lite mer in-house snarare än att nu hoppas på för mycket stöd utifrån och från andra stor big tech-bolag Fokusera mer på att eh, generera kassaflöden från egna titlar då. Ja, jag tror att ett, ett arbete som kommer att vara ganska långt som behöver ske nu, att de rapport efter rapport, av. De, de har ju en otrolig pipeline av riktigt dyra och stora speltitlar. Att de, precis som det visserligen gjorde nu sista månaden här med Dead Island 2 som har sålt över två miljoner exemplar på kort tid, kan de fortsätta göra bra spelsläpp samtidigt som den här gamla portföljen med hjälp av lite reer och tillägg och så vidare kan sälja väldigt bra. Så kommer förtroendet komma tillbaka. Men eh, det är precis som i kärlekslivet. Du kan ju kämpa väldigt hårt för ett förtroende. Men eh, blir det ett litet snedsteg då, eh, en krokväll så kan det ta väldigt lång tid att bygga upp det. Utan att dra någon parallell till Lars eller krogen då. <laughs> Men det är lite det som är problemet nu. Det är en förtroendekris för bolaget.
0: men Det där tycker jag är jätteintressant. För jag som då kommer ur ett mer så här humanistiskt, humaniora och liksom det perspektivet. För mig är ju aktier och fonder i lag och börsen ofta kopplat till liksom mina värderingar och så här mjukare värden. Hur mycket har man det i åtanke? Liksom? Jag tänker just ni på, på Tim Hur mycket väger ni in den delen i Ja, men vilka bolag ja, men som man investerar i och vilka ni tror på som nu du pratar liksom om förtroende. Eh, vad, hur viktigt är det?
1: Ja, men för oss är ledningen väldigt viktig. Så att, eh, om vi tror på ledningens visioner och, och eh, personen har bevisat sig för så är det ju självklart positivt. Mm. Men överlag så vill vi ju se ett bolag som har bevisat sig över tid. Som mm. har en intressant produkt eller tjänst och som är lönsamma. Så det, det kommer alltid trumfa en visionär ledare. Ja.
2: Eh, då tänkte jag, du skulle få pitcha lite här. Vilka är era topp tre bästa bolag och eh, varför skulle du anse det?
1: Ja, spännande. Eh, ja, om man ska försöka hitta ett bolag i varje sektor då. Så då ja, men vårt största innehav det är ju Live Casino Leverantören Evolution. Det är ju ett bolag som eh, levererar Live casino till operatörerna. Då, och har gjort det med bravur under väldigt många år sedan de kom till börsen. Då. Det är ett fantastiskt bolag som har i alla fall när jag tittar på dem på en längre historik senast har kunnat öka sin omsättning med ungefär 50% per år och öka vinsten med 70% per år. För det, det, den produkten de säljer är absolut bäst i världen. Det är inget tvekan om det. Och det går mer och mer spelande från fysiskt till online. Och det här är en trend som de gynnas av. Och de är heller inte beroende av en enskild operatör. Utan det spelar egentligen ingen roll om du spelar live livecasino på Betsson eller på Jonibet. Så hamnar du ändå förmodligen hos Evolution. Då. Otrolig ledning som hela tiden vill bli bättre och som bevisligen utvecklar hela branschen. Så det är ett otroligt bra bolag. Ett bolag i medicinteknik eller hälsosektorn är Surgical Science som är väldigt aktuellt nu tack vare att de kommer en väldigt stark rapport till skillnad från Embracer som har hjälpt oss väldigt mycket avkastningsmässigt den här rapportperioden. Och de har ett par olika ben men de är verksamma inom robotkirurgi och ett av deras ben är ett utbildningsben. Så om du ser framför dig en pilot som ska köra dig och dina vänner Första gången så vill du gärna att den piloten har tränat en hel del i en simulator åtminstone innan de får köra dig. Men så är det faktiskt inte med blivande kirurger utan de tränar oftast på ja, men kanske döda kroppar eller djur. Mm. Men med hjälp av deras Cirkels och hård mjukvara så kan man träna på operationer på ett realistiskt sätt. Så en, en blivande kirurg då tar helt enkelt på sig deras utrustning och tittar på en skärm. När de då eh, gör vissa rörelser så kommer det kännas precis som du gjort i verkligheten. Det kommer kännas som att du skär upp kroppen. Du kommer känna när du stöter i ett organ att han har varit motstånd, som det här organet skulle ha gett ett motstånd. Och gör du fel. Så att det börjar blöda, då kommer det börja blinka. Du kommer få ett stress på slag. Det är dags att ta fram något annat verktyg. Suga upp det här blodet. sy igen såret Annars blir du inte godkänd. Och, eh det som är spännande är också att när du väl opererar någon så vet du aldrig det kan ju gå snett. Helt plötsligt kanske något organ kollapsar. Det här är ju något som är väldigt svårt att träna på. Men med surgical science-utrustning så kan man faktiskt simulera ta fram något special event så att en kirurg också får träna på en sån händelse. Vilket kan vara väldigt fördelaktigt om det sker 50 operationer mm. senare.
2: Det där är ju något som är väldigt intressant. Det är lite som att försöka... Jag kan tänka mig att om, om 25 år så är det förmodligen lag på att klara något sånt där prov i, i någon liknande mjukvara. Men hur ser det ut idag? Är det alltså, Deras största kunder antar jag är sjukhus eller utbildningsinstitut?
1: Ja men exakt. De säljer ju till lite, de har lite olika kunder då. Så bland annat säljer de ju till bolag som säljer robotkirurgi till sina kunder. Och sen har de även det här utbildningsbenet då. Så att men just när det kommer till detaljfrågor till exakt vilka deras största kunder är då får jag nästan hänvisa till Karl Erik eller att eh, jag får ta reda på att återkomma. Jag säger däremot att de växer med väldigt fin skalbarhet. Det är ju ett svenskt bolag med en väldigt trevlig vd som jag har fått förmån att äta middag tillsammans med. Och eh, de visar här i sista rapporten att de växte ju då omsättningen med över 40%. Men det som var spännande var att de har en väldigt stor andel mjukvaruförsäljning. Så vinsten ökar ju med 170% procent. Då. Så det var ju verkligen här jag var inne på tidigare i intervjun. Att säljer man mycket mjukvara och det lossnar så kommer vinsten öka mycket snabbare än omsättningen. Så det är ett fantastiskt case. Så där hade du två i alla fall. Ja, um, exakt, du vill ha tredje då. Mm. Ja men uh, vi har ju pratat en del om Embracer och det har ju varit väldigt tufft idag och även en lång tid för oss då. Ett bolag som går betydligt bättre i sektorn, det är ju Paradox. Det var ju innan och snuddar på grann tidigare här i intervjun också. där har vi ju Fredrik Wester som var, kan man säga, en av grundarna. Klev av och blev ordförande. Flyttade till, till annat, annan ort, annat land, till Spanien. Bolaget blev lite spretigt från att tidigare ha fullt ut fokuserat egentligen på riktigt tunga strategispel. Så började de försöka bredda sig och sina intäkter. Det här gick inte så bra, det blev... Det blev helt enkelt lite för många projekt. Och även så blev de här strategispelen kanske lite lidande av att resurser förflyttades till andra typer av spel. Så Fredrik Väster fick komma tillbaka. Och efter det har de varit typer fokuserade på de här strategispelen som tar väldigt lång tid att sätta sig in i. Och det här är då ett av världens absolut mest lönsamma datorspelsbolag som har en, en ebit-marginal. Ebit är ju något vi brukar prata om i finansbranschen då på 48%. procent Och det är ju så när man säljer då ettor och nollor över nätet. Det är ju egentligen bara att eh, kopiera och sälja ett spel till. Förr i tiden var vi ju tvungen att skicka cd skivor Det var innan eran tid, men jag minns det här. Eh, skicka skivorna till eh, en dataspelsbutik som då kanske i sin tur skulle ha 50%. Eh, nu är det ju bara att ladda hem dem. Då. Eh, tyvärr betalar man en ganska hög kostnad fortfarande till plattformar som Steam. Då. Men eh, annars är det ju exceptionellt skalbart.
2: vi är ändå inne på, på spelbolag vad, vad för Jag är en som har äh, spelat mycket GTA i mina dagar och där har ni äger även Take-Two Interactive Vad När tror du de släpper deras nästa GTA
1: 6 eller känner de för bra på deras GTA 5 fortfarande? De tjänar fortfarande väldigt bra på GTA 5 De har ju en otrolig omsättning kan man läsa i föregående rapport från det spelet där var veden tydlig och sa det Men de guider också för att omsättningen skulle Gå upp väldigt starkt, jag tror det var fram till 2025. Och eh, de sa det inte rakt ut att det var drivet av GTA 6 då. Men det är många spekulerar kring det. Och det är ju en av världens största spelsläpp. Det kommer ju bli det, de har jobbat på det extremt länge. Så att, eh, det ser vi fram emot. Och eh, det blir ju både förhoppningsvis en jättesuccé, men det är klart att ett sånt släpp är också lite nervöst. Mm take Twos, Interactives aktiekurs och, och bolag och intjäning är ju väldigt beroende av bland annat GTA Red Dead Redemption. Precis. Så att, eh, mm. men det ser vi fram emot och hoppas att det blir bra och tror att det blir bra. Mm. Om man nu
2: eh, sitter här som, och har investerat i er fond det har gått lite knackigt det senaste året eh, har du någon, liksom, någon väg, vägledning för, dem, för era kunder som, som har investerat i den här fonden eh, framåt? Liksom. Hur, hur ska man tänka och eh, vilken plats i en portfölj tycker du att era fonder eh, ska ha? Är det, är det en bas eller är det
1: den här lilla kryddan? Eller v, v, vad tycker du där? Vi börjar med första delen av frågan om hur man ska tänka. Så man... Det är ju en klyscha, nästan pinsamt att säga det. Men man ska vara långsiktigt sparande. Man ska också fundera på när man köpte in sig till en ny teknik var det på ett år eller var det med att man skulle hålla den i fem år. Det som har hänt sistående är ju att vinsterna har då självklart med vissa undantag ökat men snittet har ökat med ungefär 20% per år samtidigt som då kurserna om man klev in fel har fallit. Så det som du har fått nu är ju en portfölj som är Genererar mer vinster och du betalar lägre pris för den. Och de styr också bolagen sitt eget öde. För det är väldigt få då, som har någon netto att att prata om. Så vi tycker att man har fått en, en bättre portfölj till, till ett lägre pris helt enkelt. Och jag tycker ju någonstans att det är ganska attraktivt. Sen hur man ska placera vart den ska vara det det tror jag man måste känna efter själv. Jag tycker personligen att Tinny Teknik har en fantastisk potential. Men det är också bevisligen så att det svänger kanske lite mer än många andra fonder. Så man måste kunna ta i sig lite ståltråd kanske om man äter... Om man äter? Om man, om man, om man, om man <hvä> investerar <hvä> i, i Fonder. Mm. Känner man att man absolut inte klarar av det, att jag klarar inte av svängningar. Ja men då kanske man ska ha en lite mindre del av den. Men kan man leva med det och tro på potentialen så... Tycker jag personligen då att uh, man kan ha lite större andel. Men uh, det är också viktigt att poängtera att den här historiska avkastningen jag pratar om. Det är ju definitivt ingen garanti för framtida avkastning. Och uh, jag vill också trycka på det att investeringar i fonder innebär ju en risk. Mm. Mm. Nej men så är, så är det, alltid. Mm. det är alltid. Känner du dig nöjd? Daniel? Jag känner mig
2: nöjd. Mm. Känner du dig nöjd Joel?
1: Ja, men jag kände att jag var att axlarna hade att komma ner lite grann från början. Ja, men, det är alltid ja. första gången när man ska ja, men Det var jättekul, tycker ni har ställt bra frågor och det var ju fantastiskt kul att komma hit. Mm. Du är ju
0: varmt välkommen tillbaka, det kanske ja. finns mer att rota i i ett senare tillfälle. Det
1: kommer
2: alltid nya nya, nya rapporter och ny, nyheter i, i, inom techbranschen. Så att,
1: ja mm. men vad roligt att du var här. Mm. Ja och sen... Jag vet inte exakt när den här kanske släpps, men oavsett vad så har vi ju en livestream som vi kör en gång per kvartal där Carl och Erik då, som är förvaltarna till fonden går igenom vad som har hänt sista kvartalet och mm. svarar på alla era frågor. Så man kan hitta dit antingen via tinfonder.se eller gå direkt in på Youtube och söka på tinfonder. Och det där är ju nästan en högtid tycker jag Och det tyckte mm. jag faktiskt innan jag började jobba på Timfonder också Så det där startades 2020 Och jag tittade på varje stream med, mm. med glädje Så att det kan jag rekommendera om inte annat för inspiration
0: Men den sänds då live när?
1: Den 31 maj tror det är klockan 19.00 Men du tack
0: snälla för att du var här Och tack Andreas för alla bra
1: och vettiga ja, frågor Tack själv, tack för att jag fick komma